0: El hábito de vida se adquiere desde temprana edad, pero depende de la sociedad y de la familia en la que nos desarrollamos. Los padres de familia, en coordinación con los docentes, somos guías de los alumnos en su acercamiento con los libros, no solo de textos escolares, ¿no? sino la lectura en general. De nosotros depende que nuestros hijos sean unos buenos lectores o no. Pero esta característica abarca varios aspectos. El principal es el de conocer y sobre todo aprender, y así llegar a comprender lo que se está leyendo. Por eso, hoy te voy a hablar de la lectura como una herramienta de aprendizaje. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches, y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo... A mí no me va a pasar. Y lo cierto es que a todos nos sobrepasa en algún momento. No nacemos sabiendo ser padres, pero hay técnicas que te enseñan a resolver muchas dudas... Y son mucho más eficientes que los consejos de la suegra. Bienvenidos al podcast de Academia para Padres. Caminaremos en las diferentes etapas del desarrollo primario de estas pequeñas personitas... Para ayudarte a crear este ambiente libre de caos y con estructura. Y hacer que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Desde mi punto de vista, la escuela como la conocemos y sobre todo la escuela mexicana debe recorrer un largo camino para alcanzar su meta de concebir la comprensión lectora como la herramienta principal del aprendizaje. A ver... Quien lee y comprende, entiende esas líneas y lo que le quieren expresar. Creo que lo más importante es hacer que los alumnos desde temprana edad, es más, incluso desde antes de que empiecen su vida escolar, se acerquen a los libros y a la lectura como algo habitual en sus vidas como un pasatiempo y no como un deber o una necesidad de cumplir con tareas o trabajos escolares. Porque no es lo mismo que se sientan a leer un libro enojados, estresados o presionados que el hecho de que esta actividad sea eh, de disfrute, de curiosidad y de gozo. A ver, es súper importante entender que la escuela misma se trata de entender, punto. O sea, el chiste, o sea, un buen alumno o un mal alumno se distingue por su capacidad de entendimiento. Entonces, ya sea comprensión lectora, comprensión escrita o comprensión verbal, quiere decir que un alumno debe saber expresarse correctamente con el vocabulario, con la manera, con el nivel eh, de vocabulario eh, que debe de ser conforme la sociedad, el nivel social en donde se está desarrollando, desenvolviendo, esta comprensión lectora, porque hasta un problema de matemáticas es incomprensible cuando no entiendes lo que te están preguntando, ¿no? Y esta capacidad de expresarte en, por escrito tus ideas o un concepto o responder correctamente una pregunta que te están haciendo correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y para eso es necesario romper con ciertos estigmas. El primero de ellos es... El de el, la idea de que la lectura es aburrida. Les presento, chicos y chicas, a Verónica Torres de ABC de Letras y que realizó estudios en torno al fomento a la lectura en niños, específicamente entre 10 y 12 años de edad. Y ella me dice que para aprender es necesario. Es mucho más importante estar motivado, alerta y dispuesto que tener habilidades y aptitudes, porque estas, con la motivación, se pueden fortalecer o desarrollar gracias a la constancia y la perseverancia. Así que, chicos y chicas, les, les presento a Verónica Torres con mucho amor, mucho cariño. La quiero mucho, es una gran amiga, eh, la es... Les pediría, ¿verdad?, que la sigan, porque hace cosas divinas, tiene un libro para niños pequeños. Este, Pero bueno, estamos metidos en este tema, así que querida Verito... Dinos, ¿qué opinas sobre esto? Una
1: buena motivación es una orientación hacia la realización de alguna actividad. La repetición de esta actividad, bueno, pues es la formación de un hábito, Emily, por lo que la base para adquirirlo es que nos sintamos motivados, impulsados por esa fuerza interior.
0: Completamente de acuerdo, pero entonces, ¿qué pasa con la lectura?
1: En realidad no existe motivación porque desde el principio se le asocia con una actividad de castigo, ya sea en la escuela, o en casa.
0: Es increíble eso, ¿verdad?
1: ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Si no pones atención en clase, te voy a dejar como castigo leer un libro. ¿Castigo? ¡No, no, no! La lectura no debe asociarse con una actividad de castigo nunca, jamás, en la vida. Si hablamos del hábito de la lectura, este se incorpora regularmente durante la infancia. Entonces, bueno, pues dificulta incorporarlo cuando la persona ya tiene una formación específica. No es imposible, pero para lograr su incorporación a cualquier edad debemos ser capaces de analizar la manera en cómo se debe proceder para transformarlo en parte de nuestra vida y en una actividad, bueno, vamos, totalmente placentera.
0: Ay, sí, ¿y cómo se logra eso? Todo el mundo quisiéramos eso, pero ¿cómo? Ay,
1: es muy sencillo, mi querida Emily. Relacionemos la lectura con incentivos, con juegos, con dinámicas que despierten la motivación suficiente en el niño o en el individuo y que le hagan por decisión propia, pues acercarse a los libros para comprender, gozar y reflexionar.
0: Definitivamente se escucha muy bonito, pero necesitamos ejemplo, Vero.
1: Mm, tengo un sobrino, por cierto, besos, <ríe> que no se sentía motivado como para leer. Obviamente le jalaba mucho más la dichosa tablet o el teléfono de mamá. Su mamá se agobiaba ella, como buena lectora y conociendo la importancia de leer, bueno, pues, ¿qué pasaba? Se estresaba y le establecía horarios predefinidos para que él, mi inquieto sobrino, se sentara a leer. Era como una especie de obligación y además, claro, sentía la presión y el estrés de su mamá. ¿Qué es lo que pasa cuando nos sentimos así?, bueno, pues no disfrutamos. Yo le aconsejé que buscara algunos temas que al pequeño le interesaran, que se olvidara de horarios, que se relajara y, bueno, claro, luego tratara de asociar en su mente la lectura para su hijo como una actividad de disfrute. Empezaron a leer juntos, hicieron dinámicas en las que le cambiaban el final de una historia, inventaron cuenta, cuentos. El tema que más le interesaba a mi sobrino era Star Wars, por supuesto. Y dieron con una colección infantil de cuentos cortos del tema y luego con otra. Y hoy, bueno, mi sobrino, ¿qué te puedo decir? Es un devorador de libros. ¿Te das cuenta? Es como un cambio de estrategia. Otra cuestión importante, pues, es reformar nuestras ideas nosotros mismos.
0: Oye, pero esto está muy bien, pero la verdad, la realidad, es que tenemos que luchar en contra de las tabletas.
1: De repente estamos liados con todo lo que tenga que ver con la tecnología. Quiero que lea libros, no que esté en la tablet. La verdad es que podemos hacernos de diferentes aplicaciones y herramientas en las que la tecnología sea más un método de motivación en los niños. Como tú decías en tus anteriores episodios, porque los he escuchado todos, ¿eh? Al final son herramientas multimedias, ricas para ayudar en esta loable labor. No nos peleemos con ellas, aprovechémoslas, que sean una herramienta. El pequeño encuentra aprendizaje en la lectura recreativa a través del juego y la diversión. Ahí se pueden organizar dinámicas lúdicas que fomenten esa pasión, ese gusto por la actividad. Y bueno, claro, que le inviten al niño a despertar esa creatividad. También está la lectura de estudio aquella que nos da habilidades y aptitudes que la hacen ver como un instrumento de aprendizaje. Con este tipo de lectura, el niño aprende a seleccionar información, a analizarla o a sintetizarla con el fin de extraer conocimientos teóricos que le permiten conceptualizar.
0: ¿Qué otro tipo de lectura? Por favor, dinos.
1: Otro tipo de lectura, mi querida Emily, es la de la comprensión. Y esta, bueno, pues se realiza en las escuelas donde el niño, a través de la concentración, aprende a entender eso que lee. Un punto importante es que muchos de esos niños a los que no les gusta leer es porque por lo general no comprenden lo que leen. Ajá, ¿eh? Y esto es la clave. ¿Cómo hacer que los niños comprendan lo que leen? Bueno, los docentes desarrollan algunas técnicas, les leen o los ponen a leer en voz alta un texto completo, mientras los demás siguen el escrito en silencio. Quizá les piden que anoten las palabras que no conocen y luego, bueno, en conjunto analizan el texto. Hay preguntas, respuestas y, en el
0: mejor de los casos, algún debate. ¡Es cierto! Y es que el hecho de que un niño sea lector desde pequeño invariablemente le proporciona mejoras en su aprovechamiento escolar. Es de vital importancia capacitar a los alumnos, tanto en casa como en la escuela, en la adquisición de habilidades lectoras. La comprensión lectora, entonces, es también un tema que abarca grandes espacios y no solo de educación, sino de muchísimas áreas más. Cada alumno aprende de manera muy diferente porque cada uno tiene eh, distintas formas de percibir el conocimiento y por eso es importante planificar las actividades que se deben de realizar en cada una de las clases. Y entonces luego encaminar las estrategias a utilizar de acuerdo con los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, etc. Uf, hablar de lectura es hablar de una temporada completa sin duda alguna. Leer Sirve para aprender y conocer algo que no sabemos. Es importantísima porque genera en nosotras potencialidades inimaginables. Por ejemplo, el alumno que más lee es el que mejor se expresa. Es un proceso de conocimiento, sí, pero también de descubrimiento para la vida en sociedad y la convivencia. Es una herramienta para el aprendizaje que además estimula la imaginación. Lo verdaderamente triste es que hoy en día no existe una política coherente que sirva de fundamentación para una pedagogía de la lengua eficaz. La escuela puede hacer algo por mejorar esta comunicación, sin duda alguna, y para ello la lectura debe de ser una actividad prioritaria. Pero fíjense, les voy a dar un super tip para todos ustedes que tienen hijos pequeños, para empezarles a fomentar... Esta lectura. Pero además, ¿saben qué? No la vamos a limitar a, a niños pequeños. Es una manera de conectar hasta con tu propio adolescente. Agarran ustedes un libro y hacen círculos de lectura. En donde ustedes interpretan también los personajes que tiene ese libro. ¿Se imaginan leer un buen libro en donde hay magia, en donde hay eh, fantasía, en donde hay personajes diferentes? Que cada uno de los personajes tome vida por medio de la voz, de la interpretación de cada uno de ustedes, es maravilloso y van a poder conectar de una manera muy bonita, con 20 minutos, media hora, por Dios, es una maravilla. Es un proceso de conocimiento, sí, pero también de descubrimiento para la vida en sociedad y la convivencia. Es una herramienta para el aprendizaje que además estimula la imaginación. Estudiar significa ante todo leer, pero la lectura no constituye en sí misma el tema del curso, es decir, todas las materias y disciplinas la necesitan. La lectura y la escritura son herramientas didácticas que llevan a realizar ejercicios, proyectos, pruebas y evaluaciones. La lectura no ha sido un objetivo en sí misma, sino más bien una herramienta al servicio de los demás cuyo empleo depende de otros proyectos. Creo que la escuela aísla la lectura la presenta como una imposición del programa escolar pero le quita las dimensiones que debería de tener como una actividad esencial de aprendizaje, de distracción o de placer, incluso fuera de la clase. Habría que reevaluar, analizar su importancia y jerarquizar, porque en la medida en la que tenemos un hábito lector desde temprana edad, seremos capaces de ser mejores personas, adultos plenos, felices, cuestionadores, críticos e independientes, pero sobre todo adultos bien informados, guías excelsos para nuestros Pequeños humanitos en formación. Te invito a que te acerques a Academia para Padres y conozcas cada uno de los materiales que manejamos en torno al tema de la crianza efectiva. A que leas y cuestiones, a que analices y rediriges para ser un facilitador de aprendizaje de tus propios pequeñitos. Recuerda que ya salió el primer libro de Academia para Padres. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Hablando de lectura, léanlo. Se llama La conciencia de ser padres con H. Y si quieres saber qué importancia tiene esa H, léelo. <risa> Porque no te voy a decir por aquí. Es un libro que te va a ayudar muchísimo y me va a encantar leer tus comentarios. Así que si lo quieres autografiado por mí, por supuesto que te lo mando, contáctame, por favor, en mis redes sociales. Me puedes buscar en Instagram como arroba emcdaumas y me escribes un... Eh, pues un mensaje directo por ahí y con muchísimo gusto te digo cómo adquirir este libro autografiado por mí, cómo no, sí, claro que sí porque es hora de hacer que las cosas pasen, sí señor nos vemos, hasta la próxima